1: Aquí Gerardo Alemán. Estamos en un episodio de los que yo le llamo Simplemente Yo. Vamos a estar hablando, analizando la película Las vacas con gafas con la actuación de Daniel Lugo, Cristina Soler, Raúl Carbonel, René Monclova, Junior Álvarez, entre otros. Eh, esta película yo la vi esta semana y entiendo que es una película que me gustó mucho. Por eso dije... ¿Sabes qué? Voy a tirar unas notitas aquí, o sea, na nada grande, no tengo como que notas grandes como siempre hago, pero dije, voy a tirar aquí unos apuntes y voy a hacer un episodio solito, porque entiendo que esta película es una de esas películas que vale la pena hablar de ella. Para los que no saben, Las vacas con gafas es una película de Puerto Rico del 2013, dirigida, escrita y editada por Alex Santiago Pérez. Eh, hasta el momento de grabación es la única película que hizo. Ha, ha hecho eh, un corto llamado Toño Villamil y Otras Mentiras. Esta película, lo, lo que yo diría que me llamó bastante la atención es que utiliza el sentido del humor o la comedia para traer a la mesa problemas de, del envejecimiento. Como cuando ya tú llegas a esa edad y lo hace bastante bien. Entiendo que todo el cast hizo un tremendo trabajo. Yo diría ahí que el MVP es el personaje principal, el personaje de Marce. Entre las notitas que pude conseguir, esta película ganó eh, un premio. El Yellow uh, Robin Award winner en el Festival de Rotterdam en, en el 2015. Oh, muy bien, qué bueno. La manera en que vi la película fue en Canopy. La encontré en Canopy, y Canopy es una aplicación que conseguí que corre a través de como que tu tarjeta de librería de biblioteca. Y tú pones entonces, digo, pues yo por lo menos que llevo aquí en Florida, como tengo tantas librerías cerca, o tantas bibliotecas, pues nos dan una tarjetita y esa tarjetita tiene un código. Entonces cuando tú entras a, a Canopy tú pones el código de la librería, y tienes acceso a un montón de películas y cortos y entre ellas pues estaba esta por eso fue que dije como el contra una película de Puerto Rico déjame, déjame verla y pero sí anuncio no pagado <ríe> Canopy es una buena es un buen source de película. el movie summary de esta película es simplemente este personaje este hombre eh, que se acerca ya al final de sus días por una condición que tiene y tiene como que ese awakening de que, espérate, como que ya estoy core core al final de mis días. Tengo que atar los cabos sueltos que en algún momento dejé. Vamos a empezar entonces la, la, la película, vamos a analizar la película. Como ya dije, no tengo muchas notas porque literalmente la vi esta semana. Como que no tenía pensamientos de hacer anotaciones. Y cuando terminé la película dije como que, contra... Esta película merece que hable de ella. So, voy a tratar de, de capturar el plot completo así de mi mente, pero ahí vamos. Empezamos la primera escena eh, con estudiantes de la clase de figura humana, que eh, Marce es el profesor de esa clase. El profesor faltó y, y vemos que, que los estudiantes pues, no están muy contentos porque es como que de a día, de a día este profesor faltó y nosotros tenemos que entregar estos trabajos, me parece que no es la primera vez que falta, por eso es que se ponen así tan molestos. Y ahí rapidito en la próxima escena tenemos, vemos la cara de él, y vemos que es un profesor que tiene una cara larga, o sea, ya tú puedes deducir de que algo está pasando con él. Fue al a oftalmólogo para hacerse láser en los ojos, y así mismo le dice al doctor como que quería tener una tercera opinión sobre la condición. Eh, ahí también le dicen que él tiene hipertensión y, y que se está quedando ciego. O sea, el doctor le pregunta como que tú vives solo. Y pues él como que eh, eh, ya tú puedes ver que eres una persona que, que es, una, es, es de esas personas como mi abuelo, que es una persona como dura, es una persona no cascarrabia, pero... Pero dura, es que tú le dices lo que sea y él, pues, olvídate que se chave, como que estoy enfermo, quería no una tercera opinión y puedo seguir viniendo toda las semanas hasta que la condición esta cambie. Parece como si estuviera bajo los efectos de medicamentos o algo, como que tú lo ves y él está como que ya no le importa más nada. Entiendo yo que la primera observación que tengo así es que es una buena actuación del protagonista de Marce. Eh, la iluminación en estas primeras escenas muy buena y los tiros de cámara me gustan mucho eh, aquí nos dan entonces un poquito más de background del protagonista el protagonista es pintor profesional tiene una señora que le limpia la casa y rápido vemos que él no puede dormir es que, que vemos que esta enfermedad que él tiene lo está aborreciendo él come solo pasa la mayoría del tiempo solo y siempre está de mal humor pero obviamente pues, se entiende porque es una persona que está enferma. Él estaba planificando un viaje antes de quedarse completamente ciego y él cuando está caminando por la calle, llegando a su destino, ve que hay un ciego en la calle y él dice como que, diantre, esto es lo que a mí me va a pasar en un par de meses, como que ahora mismo yo tengo una visión bien mala, pero veo y vemos a este señor que está vendiendo chocolatitos, y, y cositas en la calle, pero es ciego, y es el, el personaje de Adrián García, brincamos entonces al, al salón de clases y vemos que la, la cuota de la clase de dibujo son 11 y solamente 7 pasaron, eh, porque él dice que no le gusta el dibujo, y en, en esto pues la rectora va a hablar con él, y le dice, yo entiendo de que tú estás pasando por unos acontecimientos en tu pues, en tu vida personal y creo yo que la mejor opción para ti sería retirarte, porque ya no estás como que en tu mejor condición. Eh, y él para pues, todo esto como que vamos a tirar el chicle, voy a tratar de llegar a donde tengo que llegar, no me tienes que decir lo que tengo que hacer porque yo todavía estoy bien, pero lo vemos pensativo también. Inclusive vemos que hay interacciones que él tiene con los estudiantes y, y vemos que él no, como que ya no es de ese tipo de profesor que, que la gente look up to, porque él no le importa nada ya. Otra cosa también es que la película tiene unas tomas muy buenas, el encuadre es muy bueno y aplaudo también por los locations que, que consiguieron para esta película. En la próxima escena él va a visitar a su hija así de sorpresa. Nos enteramos que la esposa de se murió Hace años y que él no visita a su hija desde hace tiempo, porque él cuando él llega a la casa, que inclusive pues él, él llega y se da cuenta pues, que ellos viven en el mismo sitio. El que abre la puerta le dice a Dios, pero tú, tú no eras el amigo de mi hija, que, que ustedes se pasaban saliendo mucho y eso. Y él le dice, bueno, si sí, era el amigo de su hija, ahora yo soy el esposo. Se casaron. Y no lo invitaron, o él no fue, a lo mejor no estaban interesados, pero entiendo yo de que no lo invitaron porque él perdió conexión con su con su hija. Marce le pregunta al esposo de, de su hija que si tienen hijos, y él le dice que no, que no todos nacemos para ser padres, lo que te da a entender que, que él no estaba ahí para Isabel. Esto obviamente es un suceso que nos enteramos un poquito más, más tarde en la película, qué fue lo que pasó llevan cinco años sin verse eh, Marce quiere hacer un viaje y quiere que la hija lo acompañe porque pues como ya está en la última y va a perder su visión pues quiere como que reconciliarse más bien este viaje es como para tratar de recuperar el tiempo perdido si se, si lo puede decir así ella no quiere ella se niega y se nota ya que gracias a la respuesta de, de su hija eh, Marce en la próxima escena en el bar, él está como en depresión está en la baja eh, su hija es escritora y escribió un libro sobre, sobre su vida, sobre todos esos años que estuvo con, con eh, sin su papá y con su mamá y todo lo que pasaron. se va a la farmacia y se encuentra con José María, que es uno de sus amigos. Y él le dice, mira, ya mismo voy a coger el break. Cuando salga, espérame afuera y hablamos un ratito. Pues nada, Marce lo, lo espera y aquí vemos que Marce está chequeando los libros que hay en la farmacia y se da cuenta que está el libro que, que su hija escribió. Y inclusive él le pregunta al otro muchacho que trabaja ahí en la farmacia que si el libro es bueno y él dice que sí, que el libro es bueno, pero el muchacho no sabía que, le, que esa era su hija. Cuando José María coge el break, aquí te hacen la historia de, de los patos con las uñas pintadas y, y aquí, de, según ellos van hablando, te confirman por segunda vez que su hija es escritora y que el libro que él compró pues, es el, el libro de ella, de, de su vida, que habla de su mamá, de su padre. Aquí vemos otro de los personajes, que es Francisco. Eh, es su amigo de negocio. Lo está buscando y no lo encuentra. Le deja mensaje y no lo encuentra. Ya está molesto porque él piensa de que, como que, dije, entre si no me contesta, ya ha dejado mensaje, Ahora que le pasó algo. Eh, Agustina, la señora que limpia, consiguió otro trabajo. O sea, ahora es literalmente marse solito, con la poca visión que tiene. Lo vemos en muchas de las escenas. Él está comiendo en la mesa solo, poquito a poco las cosas las cosas de la casa se van adueñando del espacio, como que obviamente pues no tiene la señora que limpia, eso él trata de limpiar bastante, pero no es el mismo resultado. Esta próxima escena es cuando él va con los estudiantes al morro, y él aquí entonces lo que hace es que despide a dos estudiantes de la clase, le dice como que ya no quiero que ustedes estén en mi clase estos dos estudiantes, uno de ellos él dice que la razón por la que los votó es porque él quiere imitar o hacer copia de los artistas grandes de o como que no tiene trabajo original. La otra muchacha dice que su arte es tan malo que ella piensa que es bueno. Y entonces la muchacha se molestó cuando le dijo, eh, y le dijo pedante y se fue se fue de la clase. Pero podemos ver que esas palabras a él no le quitan el sueño y él sigue como si nada hubiera pasado. En esa escena del morro, Marce tiene otra tremenda línea y es cuando Carlos le pregunta que tiene que ver el morro con la clase de figura humana. Él le dice, para pintar el alma hay que aprender a sentir como artista, para poder plasmar lo que se está viendo. Eso eh, Básicamente, pues tú tienes que estar ahí para sentir cómo se siente el ambiente, qué es lo que tú estás viendo, que no es lo mismo que tú veas una foto en la computadora del morro, a que tú estés en el sitio y entonces puedas plasmar bien el sentimiento en el arte. Me pareció bastante interesante esa línea. Él siempre tiene sueños extraños de ratas, palomas... En este caso iba a comprar una, una pistola para acabar con las palomas y de momento se levanta. Se nota que, que de esta manera a lo mejor le entiendo yo que es una manifestación de la condición que está empeorando. Eso. Entonces tú empiezas a tener sueños como que más oscuros. Va otra vez a la farmacia, esta vez va a comprar papel y como no, no, ve, no ve muy bien, lo tiene que abrir. Entonces so se pone a, ver, a abrir los rollos, en eso viene el empleado y, y se pone a hablar. Y entonces lo que hace es que viene y se pone el rollo así detrás de la espalda y lo va moviendo para ponerlo en un carrito que él tiene. Para que no se dé cuenta que espera te lo abrió para, para, saber este, para, para tocarlo. Es como que él, él parece que le dio vergüenza y viene y lo pone en el carrito. Llega Diana, una modelo que fuma y que va a ser la que se desnuda en la clase. Él le dice cuando cuando llegues el webe, te desnuda del frente de la clase para que se pongan nervioso y ella le dice que ella también se pone nerviosa. Y aquí tenemos otra línea de marcha que dice, cuando se enfrenta el miedo y se sobrepasa, se produce la genialidad. Siendo que es Otra línea bastante buena. Estas son las cositas que sí que como que copié en, en la libreta porque dije como que contra, estas son tremendas líneas. Se sube al carro que lo, él lo tenía tapado, lo prende y lo acelera como si estuviera guiando, pero no, nunca se va del sitio porque no puede guiar. En su mente, él trata de hacer cosas que solía hacer cuando no tenía la condición y ahora está tratando de seguir su vida normal. Como Esto me acuerda mucho a mi abuelo. Mi abuelo tiene 91 años y él me dice que él siempre practica sin mirar, sacando la, las monedas de, del bolsillo para ver qué moneda es simplemente con tocarla. Porque él dice, si algún día yo me quedo ciego, yo puedo practicar. Y ya yo sé, ok, este es el chavito de uno, este es el bellón este es el de diez, esta es la peseta. So, esta escena me acordó mucho a él porque siempre me decía eso. Y aunque me lo decía relajando, pero tiene su lógica. O sea, es verdad, uno practica y dice contra. Es verdad, si yo me quedo ciego, por lo menos sé distinguir el cambio. Ahora los pesos es un poquito más difícil, los dólares. De camino al bar, eh, que siempre se reúne con Rafael, está nuevamente el señor ciego que vende chocolate. Eh, él le compra uno y como ve que es ciego, le pasa así la mano y todo por la cara y él no se mueve ni nada. Se lleva otro paquete sin, sin que se dé cuenta. El personaje de Raúl Carbonell, él siempre se va en un viaje de, sobre la creación del artista, siempre te, tiene temas y siempre tiene quejas de los temas. Eh, él se entera que Isabel, su hija, está dando una charla sobre el miedo. Eh, mientras da la charla, hace preguntas a la audiencia y, y ella no sabía que Marce estaba ahí. se le sale con esto y le dice como que tú le dices a la gente lo que tiene que hacer con sus vidas pero no arreglar la nuestra. Y, y ella se queda frisa. Ahí de momento hace un jump card y los vemos entonces a ellos dos sentados en el camerino y ella le, como que le está reclamando que por qué vino, que ella no lo quería ver, que que tanto tiempo, que todo lo que pasó con su mamá, o sea ella vemos que ella siempre carga todavía ese, ese trauma de lo que pasó con su mamá. Y aquí es donde te dan la historia del sexto grado, donde el papá estaba borracho y Isabel estaba asustada eh, de su padre. Inclusive cuando se acabó la actividad, él estaba orinando eh, fuera de la iglesia como si fuera un borrachón. Y ella dice que sintió mucho miedo y mucha vergüenza. Esto es uno de los eventos traumáticos, por lo menos yo creo que a lo mejor puede ser hasta el primero para Isabel. Marce, aprovechando la situación, le dice sobre su diagnóstico, que uno de los doctores le dijo que, que en, dentro de dos años se queda sin vista, mientras el otro le dijo que en cualquier momento él puede levantarse y no tener vista. Por eso es que él está tratando de, de acercarse a su hija y tratar de tal estos cabos sueltos, antes de tiempo. Aquí entonces es donde ella aprovecha y le reclama a amarse porque él la abandonó. Y, a, y ella le dice, ahora que tienes la condición y sabes que entonces vas, vas a pasar a, a, a ser más dependiente, me estás buscando. Y así mismo se va y él se queda pensativo, así en el camerino, mirando el cristal, porque no sabe qué más decirle. En la próxima escena vemos que él fue a coger una clase de esos que le dan a la gente para prepararlas cuando van a perder la visión. So, simplemente lo van a ayudar a distinguir objetos que uno usa a diario. Y lo, le ponen una venda en la cara y lo van guiando por el espacio donde tienen, que es como una cocina. Entonces él va tocando. Y ella le va diciendo como que lo que tiene que hacer para decir entonces él acostumbrarse. Siempre le dicen que tenga un brazo arriba para seguridad y el otro va tocando. Por si acaso no vaya a, a caminar y se meta en la cara. O sea, es que por lo menos con el brazo tapándose la cara o dando seguridad, pues, pues puede defenderse. Y aquí es donde él como que le da un tantrum y se molesta. Y dice como que no pasa el resto de los días que le quedan. Con vista practicando para ser ciego. Ya a este punto de la película que estamos. Como a una hora y diez minutos más o menos. Se ve que la condición ha empeorado grandemente. Porque siempre vemos. Eh, hay, hay algunas tomas donde nos dejan saber el estatus de él de visión. Y literalmente es un borroso. Borroso. Como si tú pusieras tres o cuatro contact papers juntos. Y trates de mirar a través de ellos. Practicando esto mismo que le estaban enseñando en la casa. Se cae por las escaleras. Y en esto llega Francisco, eh, que, que lo escucha, y llega molesto porque Francisco dice que lo ha hecho quedar mal y no ha pintado una, un trabajo que tiene que entregarle, es una obra de arte. Y él le dice como que pues perdóname Francisco, es que están pasando muchas cosas en mi vida y ahora mismo pues no puedo pintar. Y Francisco le dice, no me importa, o sea, coge el pincel... O coge la brocha, o coge lo que tú utilices para pintar, pinta lo que sea, le pones tu nombre y ya, y, yo, y eso se entrega y ya, y la, y la gente le va a buscar el significado, no tiene que hacer una obra de Picasso. Y aquí es donde Francisco le hace la historia de, la, de las vacas que le ponen los lentes para que vean la, la grama seca verde, y así se la comen. Aquí nos dan como que un insight de el título de la película Y entiendo que es una observación súper buena Yo por lo menos este dato no lo sabía Pues sí, entonces él le dice Pinta lo que sea, pinta lo que te llegue a la mente Que yo lo que hago es que le, pues le ponemos tu nombre y lo entregamos así eh, Francisco ya está desesperado porque está detrás de él Y está él tiene un deadline que él tiene que entregar En la próxima escena Marge se va a la cafetería Y se encuentra con su hija Pero está tan ciego que ni la ve esta escena, bendito, esta escena me dio un poquito de pena porque él sale de la cafetería y rápido que sale de la puerta, coge a mano derecha y su hija está viniendo de mano izquierda hacia la, hacia la cafetería. So, me acuerdo que ella se quedó como mirando, pero él obviamente como está todo ciego, él no, no la vio. Él sigue hacia su casa y ella lo sigue, pero nunca lo para ni nada, no le dice nada. Ella no se atreve a hablar con él. Él llama a Isabel, pero no, no la consigue porque Isabel literalmente estaba con él. Y vemos otra vez que él come solo, vemos otra escena, va a la farmacia, se encuentra con José María, que a él le dice que, que tuvo que renunciar porque tiene que cuidar a un familiar que tiene Alzheimer. Y le habla de que leyó el libro de su hija y que su madre era apasionada, inteligente, y que él no puede entender cómo él fue tan descarado de abandonarla. Eh, a esto... Marce como que no le, no le quiere contestar, como que tú sabes lo que él está pensando, pero no le contesta por no hacerle, por no pasmarlo, por no hacer un show. Además que son amigos. Mientras caminaba hacia la casa se encuentra a, a un padre con dos niñas En donde ahora se da cuenta que pusieron unos búhos para tratar de alejar las palomas Aquí es donde él tiene otro flashback con las la palomas En donde él está echando comida y su hija con el alma la está matando Y ahí como que se levanta, hace un jumpscare y se levanta A la mañana siguiente vemos que hay aproximadamente diez búhos frente a la casa <ríe> Tú podrías pensar que a lo mejor él se levantó bien temprano y lo fue moviendo para el frente de la casa para que así las palomas no vengan, porque como tiene, está teniendo estos sueños tan raros. <ríe> tiene una reunión con la rectora de la universidad a ver qué es lo que van a hacer, si él se va a retirar o simplemente va a seguir trabajando hasta que pierda la visión. Y él es bien franco y él le dice, a lo mejor yo pienso en el suicidio, como que esta vez me está causando un problema, yo creo que mejor yo me, yo me suicido y ya. Y la rectora le dice, mira, cógelo suave, no diga lo que estás pensando, no deberías hacer eso. Yo te recomiendo que te retires, porque ya tú has trabajado con estos estudiantes demasiado de tiempo. Yo entiendo que ya es tiempo de enganchar los guantes, quédate tranquilo, no vayas a hacer lo que dijiste que vayas a hacer. Y ya está. Él saliendo de esa reunión decide ir al negocio donde siempre se, se reúne y ve que el señor que vende los dulces eh, ya no está. So, él entra al negocito ahí al frente y le pregunta al bartender y le dice, adiós, ¿y dónde está el señor que, que vende los chocolates que siempre se sentaba ahí al frente de tu negocio? Y él le dice, ah, sí, él se fue, ahora él consigo trabajo en una fábrica. Y él dice, contra, pero si ese señor es ciego, pues entonces quiere decir que hay un futuro para mí. So, él le da el nombre de la fábrica y él llega hasta allá para poder hablar con él, porque él se siente mal y quería disculparse de que el día que él compró el chocolate, él cogió uno de más. Y él dice, ah, no te preocupes, ese chocolate tú compraste uno y el segundo iba por la casa. <ríe> es que el señor vio que, que él fue honesto y dijo, no te preocupes, un chocolatito de un peso a mí no me va a hacer daño, ahora tengo trabajo. Y es interesante ver a este señor que es ciego, completamente ciego y está trabajando en la fábrica. Donde donde probablemente hay gente que también tenga la misma condición o sea ciega o tengan otras condiciones que a lo mejor se le haga difícil trabajar, están ahí trabajando. Y esto lo que nos demuestra es que a pesar de que tú tengas una condición que para ti sea el final del mundo, como quiera puedes seguir adelante. Aquí entonces es donde vamos a, a Rafael otra vez, que es el señor que siempre bebe con él en el negocio y aquí es donde él tiene un dilema. Dice que el artista te repite... Y te reinventa. Le ponen una regla al artista. Y el artista hace todo lo posible para romperla. Luego de esa ruptura. Crea algo nuevo. Y ahí entonces recibe otra regla. Limitándolo. Ahí el artista vuelve otra vez. Como el mismo ciclo. Y rompe lo que ya está establecido. Y así, así se siguen creando de nuevos estilos. Aquí es donde la conversación. él se está por el techo. Y le dice. Ya Rafael. Deja de estar hablando tanto. Y ponte a pintar. <risa> Durante la película vemos que Marce siempre está en este mismo sitio y, y lo que él hace siempre es quejarse. Ya en este punto, ya él se sacó por el techo. Sale del negocio, se va a su casa a pintar y vemos que él rompe el, el canvas porque está frustrado, ¿no? ya no pinta como antes y tiene que entregar esto obligado. Eh, no le sube ninguna idea y él simplemente se está des desquitando la ira de, de su condición. Empieza también a quemar los dibujos que tenía en la casa. Y, y ya cuando se cansa, decide entonces llamar a su hija para contarle qué fue lo que verdaderamente pasó entre ellos. Bien triste y con coraje porque Isabel no le contesta el teléfono. Él, empieza, él le deja un mensaje y empieza a contarle lo que pasa. Básicamente, el día que él estaba borracho, él encontró a su esposa con otro hombre en la cama. Y otra mujer. Eso no sabía qué hacer. Como estaba en shock, su primera reacción fue darle a la mamá. Por tal razón, él decidió pues abandonarla. Escuchando la conversación, completamente se nota lo incómodo que está Isabel. Eh, tiene una cara así como que trágame tierra. Ya con esto, al final, lo vemos a ver en la cama y, y se acabó la película. Esa escena de Isabel, cuando él le cuenta lo que pasa, es súper chocante porque mientras él está hablando se ve la cara de Isabel y la cámara se va paseando y vemos que Isabel tenía visita y esa visita estaba comiendo en la casa. Eso, esa visita escuchó todo ese revolú y se puede notar lo incómodo que estaba estaban todos, porque era como que wow. Más, al saber la verdadera historia que ella pintaba a su mamá como que era la, la heroína. O sea, que ella era, su mamá lo era todo para ella. Pero nunca había escuchado el lado de su papá. Por eso su papá era el ogro de la, de la familia. Si yo tuviera que añadirle algo a la película, yo tuviera que decir que me gustaría ver unos minutitos qué pasó con la relación entre su padre y la hija. A ver si Marce se lograba reconciliar con su hija. Y además, pues ¿qué, qué pasó con Marcel A ver si su condición se iba a empeorar eh, o no. Me gustaría ver también como que cuál fue el producto final de, de la obra que él tenía que entregarle a Francisco. So, eso son tres cositas que me hubiera gustado ver en la película, pero no me molesta que no estuvieron presentes, porque eso le da entonces como un final abierto y tú tienes que pensar a ver qué fue lo que pasó. En este rating yo vamos a, a, a ver... ¿Cuántos canvas sin pintar le damos? Y yo le voy a dar a esta película un 9 de 10. Me gustó mucho la actuación. Me gustó mucho la música, la edición, las tomas. Me gustó el personaje principal demasiado. E inclusive los otros personajes, también los otros actores y actrices que salieron en esta película, muy bueno. Hace tiempo no veía una película eh, de Puerto Rico que yo dijera contra buena, buena, buena ejecución. Se las recomiendo. La vería otra vez. No es una película que tú ves como que tres veces en semana, por ponerlo así. Pero es una película que la vería, y especialmente si a alguien que le interesa el tema o le interesan la, las películas de Puerto Rico, le diría que, que viera. Un aplauso. Me gustó bastante al, al director y al equipo de trabajo. Eh, 9 de 10, la recomiendo. Y nada, esto sería todo entonces. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Otra cosita. Quería darle las gracias por el apoyo a toda esa gente que me está escuchando, que me escribe, que se comunica conmigo eh, mm. y me da feedback del podcast. Eh, estoy haciendo estos episodios yo solito. Eh, porque hay películas que he visto que me llaman mucho la atención, pero no tengo el tiempo para decirle a los panas como que ah vamos a reunirnos a hacer esto porque entonces tendría que esperar que ellos la vieran y a lo mejor nos toma tres o cuatro días y como que yo la veo y rápido pues quiero hablar de ella eh, me pueden decir también en los comments, me pueden decir en el post de Facebook o me pueden escribir si a ustedes les gusta esta dinámica de yo hablar solo eh, haciendo estos reviews que son un poquito más cortos que los, los que hago regularmente, me lo dejan saber para entonces yo seguir haciendo Nada, pues muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Eh, nos pueden escribir un email a filmignotionpodcasts.gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, de, dejen review en su plataforma favorita. Pueden escucharnos en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.